0: Olá, sexta-feira 28 do oito de 2020, meu nome é Tomás Arquiz, eu sou economista e esse é mais um podcast da Eleven Financial. O que a gente vai discutir hoje as discussões e as novas mudanças que teremos na política monetária, não só do FED, mas que tem potencial de impactar todo mundo. Eu acho que uma premissa básica que a gente tem que assumir é que o juro é baixo porque a inflação é baixa. Enquanto não há pressão inflacionária, os juros ficam estruturalmente baixos. Isso permite que qualquer banco central pratique Taxas de política monetária nos níveis recorde, em alguns casos até negativo, como a gente vê hoje. E o que eu quero mostrar e apresentar é que isso não é um fenômeno novo. É um fenômeno que vem acontecendo muito gradualmente há algumas décadas e que nesse momento a gente pode estar chegando em um ponto de inflexão. Alguns fatores permitem que os preços fiquem relativamente baixos em relação a décadas passadas. O primeiro deles é a questão demográfica. O mundo envelheceu. Né? As pessoas em idade mais avançada tendem a consumir menos do que pessoas em idade de trabalhar. Então, o envelhecimento da população gera, por natural, uma pressão desinflacionária na economia, visto que o nível de consumo agregado da economia é relativamente menor. Então, para a gente ter uma ideia, em 1950 o crescimento anual da população dos países desenvolvidos era cerca de 1,2% ao ano e em 2020 esse crescimento caiu para 0,3% ao ano. Esse, essa queda de um ponto percentual é bastante significativa para mostrar essa mudança demográfica que o mundo está vendo. Menos pressão de demanda, menos consumo, menos inflação. O segundo ponto que mudou bastante nas últimas décadas foi o avanço da produtividade. O que, que produtividade significa? Significa que empresas consomem mais produtos melhores e a preços mais baratos ligado intimamente à inovação tecnológica que teve um salto muito grande principalmente após a segunda guerra mundial Então, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnologia possibilitou que empresas produzissem mais aumentasse a oferta de produtos e em maior qualidade e Outro fenômeno que viabilizou o barateamento desses custos foi a globalização, né? Cadeias produtivas integradas pelo mundo inteiro permitiu que cada país se olhasse para si e visse o que era, uh, o que, o que que se produz melhor. Esse é um conceito chamado de vantagens comparativas. Cada um produz o que faz melhor, integra esse produto, para o resto do mundo poder usar como insumo para produzir, portanto bens melhores e de melhor qualidade e a custos mais baratos. Com custos mais baratos, tanto pela globalização quanto pela inovação tecnológica, permite-se que o preço de venda seja estruturalmente mais barato. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esse salto foi bastante expressivo. Se a gente normalizar a produtividade total dos fatores em 1950 em 1, um, a gente vê que a da Alemanha já está em 2,6%, em, em é, a da França em 2.4, a dos Estados Unidos em 1.8, é, ou seja, todos os países tiveram um crescimento de, de produtividade perdão, nesse último século, é, e que leva a uma menor pressão de custos e, portanto, uma menor pressão no nível de, de preços. Ou seja, a gente está falando aqui de fatores quase seculares de queda estrutural de preço, que permite, portanto, uma queda estrutural nos juros da economia. Mas tem dois fatores relativamente mais recentes que puxaram, de fato, né, os preços e os juros para baixo. Em 1980, a gente teve a, a crise do petróleo, que aumentou muito os custos de matéria-prima nos Estados Unidos, levando ao episódio bastante clássico em qualquer estudo de política monetária, que é o choque de Volcker. Paul Volcker era o presidente do FED nos anos 80, e com esse aumento, esse choque inflacionário que o mundo viveu nos anos 80, o Volcker adotou uma política chamada linha dura, no qual ele deixava o juro bastante alto. Essa política linha dura do Volcker mudou a percepção do mundo de que é necessário ter um controle bastante rígido sobre a inflação. Antes, uma concepção bastante comum é bom, primeiro a gente resolve uma queda na atividade econômica e depois deixa a inflação na meta. O que o Volcker mostrou é que não, primeiro precisa resolver a questão inflacionária, mesmo que isso implique em um custo bastante alto em termos de PIB, porque depois, com a inflação controlada, expectativas ancoradas, a gente pode depois trabalhar no crescimento da atividade econômica. Então, o Volcker mudou a concepção da necessidade, do, do, mostrou quão necessário era para as economias globais o controle inflacionário em primeira mão. Isso gerou um legado, em opinião bastante positivo, que na década seguinte resultou no que conhecemos hoje como regime de meta de inflação. Que coloca a inflação no centro do escopo dos bancos centrais. É, um maior controle inflacionário, essa política mais linha dura com a inflação, permitiu que, com ela no centro das atenções dos bancos centrais, ficasse mais controlada trabalho sobre expectativas, ancoragens e afins, permitindo que, que a inflação ficasse estruturalmente mais baixa no mundo. E, portanto, os juros. E o movimento dos juros, aí para finalizar a nossa linha do tempo, foi acentuado ainda mais após 2008, quando os bancos centrais é, injetaram quantias astronômicas de liquidez no sistema financeiro a partir dos chamados quantitative easings. O né? que, que são os quantitative easings? Nada mais é do que uma política no qual o banco central de determinado país, principalmente os ocorre primordialmente nos países desenvolvidos. O Banco Central compra títulos do mercado. Ao comprar títulos em escala trilionária, em dólar, é, o preço ligado a esses títulos do governo sobe e, portanto, <coughs> inversamente, os juros ou o yield ligado a esses títulos cai. Isso levou não só a uma queda no juro base praticado na política monetária, mas como os yields de 2, 5, 10, 20, 30 anos ligados à dívida, por exemplo, do Tesouro americano. Então, para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, após o choque do Volcker, o yield de 10 anos nos Estados Unidos era 12%, na década de 90 girou em torno de 6%, na década de 2000 em torno de 4%, pós 2008, 2% e, nesse momento, um pouco menos do que 1%. É, ou seja, é uma queda estrutural dos yields de 10 anos, representando uma tendência de que o juro deve ficar baixo e assim ficará por muito tempo. Nessa semana, teve o anual encontro de, do Banco Central dos Estados Unidos em Jackson Hole, no estado de Wyoming uh, no qual ele anualmente apresenta as metas uh, visões do Banco Central sobre o regime de metas sobre o regime de metas dual né, no caso, que eles olham tanto para a inflação quanto para o emprego e como o FED percebe a, a atuação e a importância do Banco Central e da política monetária para os próximos anos e esse ano o Fed anunciou uma mudança na abordagem é, ligado na abordagem do Fed em relação à inflação. Basicamente, o Fed tenta colocar todos os anos a inflação a 2% e o emprego no seu nível máximo, que é estimado em torno de 4% de desemprego. Porém, com a inflação consistentemente abaixo da meta pós 2008, acentuada, enfatizada por esses fatores que eu citei anteriormente, e, além de tudo, uma escassez gigantesca de demanda, o Fed simplesmente não conseguia colocar a inflação de volta em 2%. Sempre girou ali em torno de 1% e 2%. Nunca ficava sequer perto ou então acima Aqueles 2% após 2008. De novo, ligado a fatores de produtividade, fatores demográficos e um controle mais linha dura no passado com a inflação. Mas, acima de tudo, toda aquela injeção trilionária de dólares é, no sistema financeiro não desceu para a economia real. Então, esse dinheiro ficou é, suspenso no sistema financeiro, o que gerou uma apreciação muito grande nos ativos financeiros, mas que não teve um impacto proporcional na atividade econômica. Então, a inflação fica ali estruturalmente mais baixa. Com a mudança do FED, ele vai deixar de olhar para a inflação de determinado ano, do ano corrente, ou do chamado horizonte relevante, em inglês, foreseeable future, ou seja, o horizonte que a gente pode enxergar, e passa a olhar para uma média da inflação. O que, que isso quer dizer? A inflação ficou baixa por muito tempo. Então, se a inflação ficar substancialmente, perdão, corrigindo, se a inflação ficar relativamente alta por algum tempo, ainda vai ser ok para a política monetária, porque eles vão estar olhando para a média da inflação. Não existe ainda uma fórmula matemática que mostra qual média, qual tempo, quantos anos eles levam nessa média móvel, mas o importante é que o FED vai tolerar taxas de inflação mais alta, o que leva à conclusão óbvia de que o FED deve deixar a taxa de juros baixa por bastante tempo. Isso é uma mudança bem importante na abordagem da política monetária porque reverte aquela política adotada por Volcker de linha dura com a inflação. O que é óbvio. Antes, a inflação era um problema e agora não é um problema. Na verdade, é uma solução. Enquanto a inflação ficar baixa, o Fed não vê motivos para subir os juros. Então, o foco deixa de ser a inflação e passa a ser o emprego. Ou então, a necessidade de manter o desemprego baixo. Mas aí... A macroeconomia, do jeito que conhecemos, entra com uma contradição. O... Tratando especificamente sobre Estados Unidos, mas isso vale também para a União Europeia e vale também para países emergentes que estão com juros baixos, relativamente baixos, em comparação à sua história. Além do expansionismo monetário, ou seja, além dos juros, estruturalmente baixos, próximo de zero em grande parte dos países desenvolvidos, há também um expansionismo fiscal. Os governos gastavam muito antes da pandemia e após a pandemia passaram a gastar ainda mais dinheiro. É, além da necessidade de gerar demanda, os governos efetivamente se endividaram. Só que essa dívida foi contraída se não a juros zero ou a juros extremamente baixos. Em alguns casos até negativo. Então não há em si um impacto efetivo sobre a dívida. A questão é o seguinte. Se, em algum momento... Esse aumento de gastos, a recuperação da atividade econômica, fechamento de ato do produto, necessidade de reposição de margem dos produtores após a pandemia. Se qualquer um desses fatores virar uma pressão inflacionária, soma-se a quantidades astronômicas de gastos que o governo realizou. E aí, macroeconomia básica O governo está tirando poupança do setor privado e para compensar o setor privado exige juros mais altos. Não à toa as curvas de juros, por exemplo, dos países emergentes, inclinaram. Porque o setor privado, quando o governo gasta, exige juros mais altos. O que aconteceria se houvesse um descontrole inflacionário? O que aconteceria se a premissa de que a inflação esteve controlado por 10 anos, se manterá controlada pelos próximos 10, se mostrar equivocada. Os bancos centrais necessitariam subir os juros, porém essa subida de juros deveria, é, implica em um maior custo de financiamento das dívidas, não aquelas baixas que a gente tinha na última década, mas as dívidas que vinham sendo contraídas. É, antes de 2008, mas principalmente um aumento dos gastos é, astronômicos durante e após a pandemia. E é nesse ponto especificamente que nos preocupamos com a sustentabilidade da relação entre a política monetária e a política fiscal. Em resumo, aumentos de gastos podem elevar a pressão inflacionária em níveis maiores, os que os bancos centrais exigem, o que levaria, portanto, à necessidade de aumento de juros, elevando o custo, os custos implícitos de suas respectivas dívidas. Aí a gente teria um problema, não só de inflação e não só de atividade econômica, mas de uma bola de neve fiscal e de juros, o qual nenhum país do mundo quer viver. Ou, então, a outra alternativa é que, de fato, a inflação baixa veio para ficar. Bancos centrais vão atuar da forma mais incisiva ou possível, usando todas as ferramentas em sua caixinha para dar estímulos para o sistema financeiro ou para a economia. E a inflação não vai subir. Isso seria, digamos... Um novo jeito de olhar para a macroeconomia, para a política monetária, algo que não estamos acostumados. É uma mudança na ortodoxia. E a beleza desse momento é que daqui a 10, 20, 15 anos, da mesma forma que a gente fala do Volcker, da mudança de regime, vão olhar para esse momento e tentaram entender e tentaram entender como que foi essa mudança na política monetária e na relação entre política monetária e política fiscal. O mais importante, em contraponto, é que a gente pode estar vendo a história econômica ser escrita nesse momento. Quais as implicações, voltando para os Estados Unidos, em relação às eleições? Primeiro, a gente tem que ressaltar a premissa básica de que Política monetária e a política de presidentes e congressos são plenamente independentes. O FED é independente de qualquer situação política, porém ele responde às medidas fiscais e qualquer medida de política econômica tomada pelo executivo ou pelo congresso. No caso que a gente observa, são dois candidatos propensos a gastar. Trump, é, o gasto do Trump, pelo seu histórico, implica em um deslocamento de demanda para o setor privado, por exemplo, a partir de tax cuts, enquanto o Biden, a chapa Biden e Kamala Harris, tende a elevar gastos sob a ótica do setor público. Então, o que vimos com o Trump é um crowding in e, pela ótica do Biden, é um crowding out. Ou seja, o Trump coloca a demanda no setor privado e o Biden tira a demanda do setor privado e coloca no setor público. Principalmente em termos específicos sobre a ótica do sistema de saúde. Uh, em contrapartida, em termos diplomáticos, o Trump tende a ter uma política mais incisiva. Uh, um pouco mais... Uh, Bruta, vamos colocar dessa forma. Colocar o pé na porta e falar que chegou. Enquanto o Biden deve tomar atitudes mais diplomáticas, principalmente no <coughs> que se refere à China. Então a gente tem pesos e contrapesos, vantagens e desvantagens macroeconômicas em ambos os lados. Por um lado, a política do Partido Democrata é expansionista pelo lado fiscal e eleva a necessidade de subida dos juros. Mas o Trump uh, deve continuar uma política externa e diplomática mais dura, elevando o risco sistêmico das economias, colocando aquelas cadeias globais de valor e o aumento da produtividade em cheque. E em ambos os casos a gente estaria vendo uma pressão autista inflacionária. Como o Banco Central reagiria? a um eventual aumento expressivo da inflação. É, a gente ainda não sabe, mas nesse momento o que a gente está vendo é uma conivência inédita e, na nossa visão, potencialmente perigosa em relação ao aumento da inflação. De qualquer forma, deveremos esperar os próximos passos para entender e compreender como será essa nova macroeconomia que está sendo escrita agora. Esse foi mais um podcast da Eleven Financial. Espero que tenham gostado e até a próxima. Você ouviu mais um podcast Eleva? Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo podcast Eleva.